0: വത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ ഒരാഴ്ചയുടെ ആരംഭ ദിവസത്തിൽ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഹോദരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ ഒത്തുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച ഒരു പകൽ കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ സന്ധ്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മധ്യാത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും എത്തിച്ചേരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണും അങ്ങനെ വളരെ കഠിനമേറിയ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തുകൂടുവാൻ സാധ്യമല്ല ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഇടങ്ങൾ എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നമ്മൾ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമുണ്ട് ആരാധനയുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാധനയുടെ ഇടം അടഞ്ഞൊന്നും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ന്യായമില്ല ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഇടം തുറന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരുവൻ തുറന്നതാണ് അത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്പേസ് ആ ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയുടേതായ ഒരു മാധുര്യം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കൂട്ടായ്മ ലോകത്തിലെ അനവധി മതങ്ങളും ഇസങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ബലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് അനുഭവിക്കാനോ ആസ്വദിക്കുവാനോ കഴിയാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ആത്മാവിൽ ബലം പ്രാപിക്കണം തന്നെ നിൽക്കണം തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയനിയമത്തിലും ഉണ്ട് പഴയ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക ഭക്തന്മാർ തനിച്ച് നിന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പഠിച്ചാൽ ഏലിയാവ് തനിച്ച് നിന്നതായിട്ട് കാണാം ദാവി ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ തനിച്ച് നിന്നതായിട്ട് കാണാം ആരുടെയും സഹായമോ പിൻബലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ കഠിനമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഭക്തന്മാർ കടന്നു നമ്മളതെല്ലാം പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ആശ്വാസവും ബലവുമാണ് അതുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കാട്ടിലും വീട്ടിലും ഗുഹകളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തുകൂടി അവർ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഒത്തുകൂടാൻ മേലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസ്ക് വയ്ക്കുക പിന്നെ വീട്ടിലും എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഠിനമേറിയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പത്രോസിനോ പൗരോസിനോ യാക്കോവിനോ യോഹനാനോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല യോഹനാൻ പത്മോസി പോയി ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ കൊറോണേനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ ഇടയായി ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ഓരോരുത്തൻ തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തണം ഓരോരുത്തൻ പ ദാവീത് ദാവീത് തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മുഖുവലയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ആരും തളന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ബലഹീനരാണ് പലതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തളർച്ചകളോ ഉത്സാഹക്കുറവുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് ആരും അഹങ്കരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂചനകൾ തരികയാണ് സാക്ഷികളുടെ ഒരു സമൂഹം ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മൾ ചില തുരുത്തുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആരും നിരാശപ്പെടരുത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ സമയം മധ്യാത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു പകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലത് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആരാധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അതൊക്കെ നടത്തണം അത് അതിന് പകരമല്ല ഇത് വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം മഹത്വപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുന്നു അല്പസമയം ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ പ്രഭാത സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഇത്രയും സമയം കിട്ടി ഈ സമയത്ത് ദൈവസനതയിൽ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യണം അതൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത് അങ്ങനെ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ സഭായോഗത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് പോകാൻ കഴിയാത്തത് ആലസ്യത്തിലേക്ക് പോകരുതാരും ആലസ്യത്തിലേക്ക് പോകരുത് ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കും സൗരങ്ങളെ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ എത്രയോ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കനുമേറിയ കാമ്പുള്ളതായൊരു വിഷയം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവസഭ ആ സഭയെ നമുക്ക് ആഴത്തിലറിയുവാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിലെ ഏടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ലെന്ന് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ പണിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ അഥവാ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പൊ കാണുന്നത് പിന്നത്തേതിൽ അപ്പൊ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് പലരും ആ ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദൈവസഭ ശോഭയോടെ പരിരസിച്ചു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയാം പിന്നത്തേതിൽ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകിപ്പോയി അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകിപ്പോയി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിച്ചു ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റുകൾ അടിച്ചു ആ ഓരോരോ കാറ്റുകളിൽ കൂടാരത്തിന്റെ മൂടുശീലകൾ ഒന്നൊന്നായി പറന്നുപോയി കൂടാരത്തിൻ്റെ മൂട്ശീലകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന നാല് മൂടിശീലകൾ അങ്ങനെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെല്ലാം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകേട ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളിച്ചുവടുകൾ മാറിപ്പോയി സിൽവർ സോക്കറ്റുകൾ മാറിപ്പോയി പിന്നീട് പലക തന്നെ പോയി പിന്നീട് ഈ കാറ്റത്ത് മൂട്ശീലകളെല്ലാം പറന്നുപോയി ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ മലയാളം ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുക ഏക്കും പൂക്കുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ബോധമില്ലാത്തൊരു നിലയിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ കടന്നുപോയി അതാണ് ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടം എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായി കോപിക്കാറുണ്ട് വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ഗ്രൂപ്പുകാരും അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ തന്നെ വേർപെട്ട ഗ്രൂപ്പുകാർ വേർപെട്ട ഗ്രൂപ്പുകാരിൽ ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം കൂടുതൽ നടത്തുന്നവരാണ് സഭ ഇരുളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് ഏകദേശം ഏടി മുന്നൂറ് മുതൽ ഒരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം സഭ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഹോരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ആ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽ കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സ് ഇവരൊക്കെ വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ ആ പഴയ സംവിധാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് പിന്നത്തേതിൽ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ പെൻറ്റിക്കോസുകാരെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആളുകൾ പെടുത്താറ് പക്ഷേ എനിക്കതിനോട് യോജിപ്പില്ല പെൻഡിക്കോസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടല്ല പെടുത്തേണ്ടത് ഈ പരമ്പരാഗത സഭകൾ ഓർത്തഡോക്സ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സഭകളാണ് കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് നവീകരിക്കപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാര് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചസ് മറ്റ് ചർച്ചസൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നവരാണ് ഈ പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നവീകരണമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നവീകരണം നമ്മൾ നവീകരണത്തെ അല്ല പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരല്ല പകരം നമ്മൾ പൂർവീകരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നവീകരണമല്ല ഉള്ള സാധനത്തെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭേദത്തിൽ നമ്മൾ മിനുക്കലുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പകരം പൂർവീകരണം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു മാളികമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു തുടങ്ങുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാലവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അല്ലാതെ ഉള്ള ചാക്കുവച്ചനെ കള്ളുശാപ്പിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുളിപ്പിച്ച് തുണി പിടിപ്പിച്ച് അത് ഒന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുക വഴി കിടക്കുക അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പട്ടി നക്കി കിടക്കുന്ന അവനെ ശരിയാക്കി കുളിപ്പിച്ച് പള്ളി പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒരു നവീകരണം വന്നു അപ്പോൾ ചാക്കുവച്ചനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഗ്ലീലെ മീലേ ഇത് മോറാൻ ബസ്മോയ സോഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കൊരു മാനസാന്തരം വന്നു അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു നവീകരണം എന്ന് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ചാകോചം പിന്നെയും പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പുള്ളിനെ നവീകരിക്കും ആ നവീകരണത്തിൻ്റെ കഥയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ് ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരിക്കലായ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനാണ് പൂർവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാളികമുറിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാളികമുറി മുതൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സഭയുടെ ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പെന്തിക്കോസിൻ്റെ അനുഭവം പെന്തക്വസ് ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സഭ അതിന് നാല് മൂടിശീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വെള്ളിച്ചൂടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ബോധത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്രിസ്തീയ സഭ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വഴുവഴുപ്പിലേക്ക് പോയി വഴുവഴുപ്പിലേക്ക് ആ വഴുവഴുപ്പിലേക്ക് പോയ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇരുളിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാരത്തിനകത്തൊരു വിളക്ക് കത്തിനിപ്പുണ്ട് ആ വിളക്കിനകത്ത് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടിയും നടക്കുന്നില്ല ഒലുവായും വരുന്നില്ല ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല എണ്ണയുടെ പരിപാടിക്ക് പകരം ആകെ ഈ എണ്ണയ്ക്കൊക്കെ ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് പൂശി വിട്ടേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാല് നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ എടുത്ത് നെറ്റിയിൽ പൂശുന്നൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പൂശുന്ന ഇടപാടല്ലത് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ വിളക്കിൽ വരണം അങ്ങനെ വിളക്കിൽ വന്ന് അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിരിയിൽ വെളിച്ചം അതായത് കത്തിനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ അവിടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുകയാണ് ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആത്മീയ സത്യങ്ങളെ സഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നോക്കണം ഗമാലിയലിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന പൗലോസിന് എന്തറിയാം അറിയാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം അതേസമയം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിളക്ക് തെളിവായി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് തെളിവായി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുകയാണ് തെളിവായി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തി അതാ പറഞ്ഞേ അത് ചരിത്രത്തിൽ കത്തിനിന്നു കത്തി നിന്ന വിളക്ക് പിന്നത്തെ ഇതിൽ കെട്ടുപോയി ആസിയിലെ തങ്ക നിലവിളക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെസോസിലെ സഭയോട് പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ല വിളക്കെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏഹ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കരുത് ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അതായത് ആദ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആദ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ ഏച്ചുകെട്ടലും പരിപാടികളല്ല തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള വെൽഡിങ്ങും തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഇടപാടുകളല്ല മടങ്ങി ആദ്യ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വരണം നെടുമ്പാട് വീഴണം തിരിച്ചറിയണം എവിടെയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെന്ന് ചുരുക്കം അതല്ലേ ശരിയായ കാര്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കണം പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആ ഉത്സാഹം കെട്ടുപോയി ആത്മാവിൽ എരിവില്ലാതെ പോയി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പ് കടന്നു വന്നു സഭ ഇരുളിലേക്ക് നടന്നു കയറി ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഓടിക്കും ഓടിച്ച് നാട് കടത്തും സഭയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണെന്നാണ് ആ സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ആ പറയപ്പെട്ട കാലങ്ങളിൽ അതായത് അഞ്ഞൂറുകൾക്ക് ശേഷം അഞ്ഞൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് തന്നെ വരുന്നത് പിന്നത്തെ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരന് പോപ്പെന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സഭ രാജകീയ മതമായിട്ട് മാറി മൂടിശീലകളെല്ലാം അവർ കീറിക്കളഞ്ഞു മൂടിശീലകളെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തകശ് അതൊന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ തകശ്ശതോലൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ആടയാഭരണങ്ങളാൽ സിംഹാസനാരൂടനായിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ മുഴു ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായി തീരുക യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഞാനിവിടെ അക്ഷരമായി വാഴാൻ വന്നതല്ല പക്ഷെ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ കാലാന്തരത്തിൽ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ തനിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഇത് ലൗഡ് സ്പീക്കറില് വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തവിടുപൊടി എന്ത് ചെയ്യുവെന്നറിയാൻ മേല ഞാനീ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലിരിക്കുന്നവർ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവനോട് കൂടെ നിന്ന് സഹിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദാസന്മാർ സിംഹാസനാരൂടരായിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ലോകത്തിലെ പ്രബല ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആള് ബംഗ്ലാദേശിലും മ്യാൻമാറിലും വന്നു ഒരിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പല്ല രണ്ടു വർഷം പുറകില് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് പത്തൊൻപതോർ പതിനെട്ട് ആ സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനോട് അദ്ദേഹത്തിന് അതുണ്ടോന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കാണും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പിക്ചർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു കൂശൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗോൽഗോദ്യിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന പിക്ചർ അതൊരു പാതി വെക്കുക പാതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻഗാമിയും കർത്താവിൻ്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ കിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവനാണ് ആ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യാൻമാറി വന്ന പിക്ചറാണ് അവിടെ ഗാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പിക്ചർ പകുതിയും ഈ പിക്ചർ പകുതിയും രണ്ട് പിക്ചറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അവർ അടിക്കുറിപ്പം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു യേശക്സ് ക്രൂഷ്യമായിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എത്രയുള്ളൂ വേൾഡ് ഹെയ്റ്റ് ഹീം അവന് വെറുത്തു താഴത്തെ പിക്ചറിൽ എന്തു കൊടുത്തു വേൾഡ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യും അവനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് പിൻഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഒക്കെ പിൻഗാമിയാണ് തെറ്റാവരവില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഐഹിക ഭരണത്തിലേക്ക് വന്ന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിക്കുന്നു അതേസമയം മുകള് ആ ഭാതി കഷ്ണത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോകം അവനെ വെറുത്തു വാസ്തവമായി യേശുഖിസുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ ഈ ലോകം നമ്മയും വെറുക്കും ലോകം ഒരിക്കലും നമ്മെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ലോകം നമ്മെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുവോ ലോകം ഒരിക്കലും നമ്മെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല യേശുഖിസു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ബഹുമാനം വാങ്ങിയില്ല അക്കാരണത്താൽ തന്റെ ദാസന്മാർക്കും അത് ലഭിക്കില്ല തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആമുഖം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ സഭ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വഴുതിപ്പകലുകളിലേക്ക് പോയി കാലാന്തരത്തിൽ ഒരുവനായ ദൈവം ആ വിളക്ക് പതിയെ കത്തിക്കുകയാണ് കത്തിക്കുകയാണ് അതൊരു ചെറിയ തിരുനാളം പോലെ കത്തുകയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ അങ്ങനെ അത് കത്തിക്കത്തി അതിൻ്റെ പ്രകാശം വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യപാദം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദം വന്നപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം നല്ല നിലയിൽ പ്രകാശിച്ചു ലോകത്തിലുള്ള അനേകർ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ആ സത്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വന്നു മടങ്ങി വന്നു ആ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യ ലഭിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തു പോകാറുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചാലത്തെ അപകടം എന്നാ ഒന്നുമല്ലേ സിംഹത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വഴിവിളക്കായിട്ട് കത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭക്തന്മാരോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥയൊന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ എന്നാല് അവരെ നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഈ തലമുറയിൽ നമ്മയും നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടുകളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടിന കൃത്യമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ പന്തിരിവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് കൂടാരം നിവർത്തി സഭയാം കൂടാരം നിവർത്തി അതിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു അവിടെ പത്രോസി ആഗപീഠത്തെ ഉയർത്തി കത്തിച്ചു നിർത്തി കൃത്യമായ പാറ്റേൺ ആണ് കൊടുത്തത് ആ പാറ്റേൺ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്കും തരാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ പറയപ്പെട്ട പാറ്റേണിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയുടെ മുകളിൽ നാല് മൂടുശീല വരുന്നു ആ നാല് മൂടിശീല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അവർ അനുഭവിച്ചു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും അവർ സഹിച്ചു അവർ നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും സഹിച്ചു അതിനു നടുവിൽ അവർ സമർപ്പിതരായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ അവർ ആ തേജസ് തേജസ് വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു തേജസ് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തേജസിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനൊക്കെ പിൻബലമേകുന്ന ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ ഇതായിരുന്നു പാറ്റേൺ പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ മൂടുശീലകൾ പറന്നുപോയി ആ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ കവിഞ്ഞൊഴുക്കും വിളക്ക് ശരിയായ നിലയിൽ പ്രകാശിക്കുകയും മടങ്ങി വരികയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായ വെള്ളിച്ചൂട് അതിനു മുകളിലേക്ക് പലകകൾ അതിനു മുകളിലേക്ക് നാല് മൂട് പലകകൾ മറിഞ്ഞു പോകാതെ അന്താഴങ്ങൾ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അപൂർവീകരണത്തിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടം എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറിയ പങ്കു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചവരാ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചവരാരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിൽ ഏറിയ പങ്കു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി ജനിച്ചവരാ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ ആത്മപരിശോധനയൊന്നും നടത്തിക്കേ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് പോയി അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞില്ല പലകൾ നിവർന്ന് നിന്നു അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയ അന്താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ അധികാരത്തോടെ അഞ്ചുവിത ശുശ്രൂഷകർ പ്രവർത്തിച്ചു ആല് മൂടിശീലകൾ കൃത്യമായും അങ്ങനെ ഓരോരോരോ കാര്യങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തി പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാനായിട്ട് സാവകാശവും ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എല്ലാ നിലകളിലും എന്നാല് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവാദം ഇതെല്ലാം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു നിലയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് വർഷം അങ്ങ് പിന്നിട്ടു നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ദിനം വിശുദ്ധന്മാർ അവരവരുടെ ഭവനാതരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം ഓർത്തു പോവുക എന്താ ഓർത്തു പോകുന്നതെന്നറിയാവോ ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിൽ കിടന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ബാബേലി കിടക്കുകയാണ് ശിവന്റെ ഗീതങ്ങൾ പാടാൻ പറയുമ്പോൾ അവര് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെ പാടാനാന്ന് ശിവന്റെ ഗീതങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് പാടാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെയോ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു നിരാശയുടെ നിമിഷങ്ങളാണത് എന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം സാത്താൻ ഒരുക്കുമെന്ന് പെന്തിക്കോസുകാരൊരിക്കലും ഓർത്തില്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം സാത്താൻ ഒരുക്കിയതാണോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും തൃപ്തിയാകട്ടെ എന്ന് ഓർത്താ ഞാൻ പാവ സാത്താനെ വലിച്ചിട്ടത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സാത്താൻ്റെ തലയിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു രീതി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ ഉദാഹരണമാണ് അതെല്ലാ കാലത്തും പ്രസംഗികൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു ബെന്തിക്കോസുകാരൻ ആഴമുള്ളൊരു കിണറിൻ്റെ വക്കത്ത് അതിൻ്റെ ആ ചുറ്റും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അവൻ അവിടെ തലയ്ക്ക് തലയിൽ കയ്യൊക്കെ കൊടുത്ത് കിടക്കുക അവൻ അവിടെ കിടന്ന് മയങ്ങി പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴേക്ക് കിണറിലേക്ക് പോയാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ കഴുത്തൊടിഞ്ഞാവും അപ്പോൾ സാത്താൻ വന്നിട്ട് അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് പറയാം എടാ നാണം കെട്ടവനെ എഴുന്നേറ്റ് പോ നീ ബോധവും ഇല്ലാതെ പരിജ്ഞാനം കിടന്ന് ഉറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ മുഴുവനും ഫൽസിക്കുന്ന ആരെയായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ തെളിയിട്ടതല്ലേ അവർ പറയുള്ളൂ നീ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ലേ അയ്യോ ഇത് കൺവെൻഷനുകളിലെ സ്ഥിരം പ്രസംഗ വിഷയമാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ അവർ നിരന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നവർ ഇതൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാത്താൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ഇത് സാത്താനാൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു അന്തരീക്ഷമാണോ ഇത് വലുവനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തളച്ച് കളഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മെ എന്താ പറയുക ഈ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി ഈ ഒതുക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ന്യൂസിലാൻഡുകാർ അധികം ജിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഈ ഒതുങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിലാണ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാഴ്ചകളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മിലേറിയ പങ്കും ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ തന്നെ പോകുന്നവരാണ് അത് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ പൊതുവിലല്ലേ പറയുന്നത് പൊതുവിലങ്ങ് പറയുകയാണ് കൃത്യമായ വെള്ളിച്ചൂടുകളും തടി വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പലകയായി മാറണം ആ പലകളുടെ മുകളിൽ പലകകൾ പൊന്നു പൊതിയപ്പെടണം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ നാല് മൂടിശീലകളൊക്കെ വരണം ആ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമാ അല്ലാതെ എന്നും വന്ന് ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ് കുത്തുന്നു ആ ജോയിൻ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളിടത്തിന് കുത്തു കുത്തുന്നു നമ്മൾ നേരെ വന്ന് കയറുന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ പരിപാടി നിർത്തി ഒരു മണിയായിപ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മൾ പോയി പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരുന്നു ഇതിനിടയിൽ നൂറ് നൂറ് ഓൺലൈനുകൾ വേറെ കിടക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പോകും ഇങ്ങനെ പോകുകയും വരുവോം ചെയ്തിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മെ എല്ലാവരെയും എന്നെ സഹിതം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പ്രീപ്ലാൻഡ് അല്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറച്ചു വന്നതല്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ മുന്നോട്ട് പോയതും അത് വഴുതിപ്പോയതും പിന്നത്തേതിൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പുഷ്ക്കലകാലം എന്ന് വേണേൽ പറയാം അങ്ങനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ ശോഭയോടെ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊരു കണക്കെടുപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം വിശുദ്ധ ദിനം വിശുദ്ധന്മാർ ഒത്തുകൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം അങ്ങനെയൊരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അൻപതാമത്തെയോ അൻപത്തൊന്നാമത്തെയോ എങ്ങാണ്ട് സെക്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ന്യായമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ചുറ്റും ഭീതിദായകമായ അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ അതിനെന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വൈകിട്ടത്തെ ആ ബ്രീഫിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തേർഡ് വേവിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരികയാണെന്നാണ് മൂന്നാം വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം വേവ് അതിനിടയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിലും മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ എത്രയോ പേരിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത് രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവോജനം പങ്കുവെച്ച ഒരു സഹോദരൻ കോട്ടയംകാരനായ ഒരു സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡും കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി അത്ര പിടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ അദ്ദേഹം ആ വഴി കാണിച്ച് മെയിൻ റോഡിലെത്തിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലംബറാണ് മിനിങ്ങാന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം മാറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇങ്ങനെയൊരു ട്രാക്കിലല്ല താൻ തനിച്ച് ഏകനായി വിശ്വാസമാർഗത്തിൽ വന്നയാളാണ് തൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും സത്യം മനസ്സിലായില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ബീഹാറിലും മറ്റുമൊക്കെ വൈറ്റ് ഫംഗസ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ ലോകം മുഴുവനും ഒരു നിരാശയിലേക്ക് ഭീതിയിലേക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ആളുകളങ്ങ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകളങ്ങ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുകയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഷോർ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഒറീസക്കാരന്റെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഷോറുണ്ട് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തേകാലോ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഏരിയയുടെ പുതിയ എസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അയാൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന ആളുകളെല്ലാം തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ചു ഈ കടക്കാരനെ കടയിൽ കയറി അല്ലാത്തി കൊണ്ടുള്ള അടിയിൽ അയാളുടെ കൈ രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ഭീതിയിലാണ് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു ഭാരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാർ മറക്കരുത് പാസ്റ്റർമാരോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലർക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്ഥിരവരുമാനക്കാരല്ല എല്ലാവരും സർക്കാർ ജോലിക്കാരല്ല കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട് കർഷക തൊഴിലാളികളുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ആ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിശ്വാസികളെന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാനീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തെ പരിമിത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല അതൊരിക്കലും ന്യായമല്ല ആവശ്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളെ സർക്കാർ കിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ ആവശ്യത്തിലാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാനൊന്നും ഒന്നിനിടയ്ക്ക് മറക്കണത് അത് ഇടയിൽ കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോകം മുഴുവനും ഭീതിയിലാണ് ജോലിയും വേലയും കൂലികളൊന്നുമില്ല വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമാകുകയാണ് ഡിസോർഡർ ആകുകയാണ് അത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയെങ്കിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റുകളില്ലാതെ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസിലും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളും ലോസിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ ഭീഷണിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലേക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എക്കണോമി തകരുന്നു ലോകം മുഴുവനും എക്കണോമിയൊക്കെ തകരുന്നു സൂചനകളാണിത് ഇത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പിന്നത്തേതിൽ പോകുമ്പോൾ എക്കണോമി തകരുന്നു മറു സൈഡിൽ യുദ്ധാന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേലിൽ വെടിനിർത്തലൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊരു ശാശ്വത വെടിനിർത്തലൊന്നും ട്രിഗറിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും വിരലിരിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായ വെടിനിർത്തലല്ല അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം വഷളാകുകയാണ് അന്തരീക്ഷം വഷളാകുമ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നു അപ്പോഴാണ് എസ് എ കെ പോലെ രോഷ്മേശക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മതിലുകളില്ലാത്ത എൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് നീ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കൊളയിടുവാനോ അതേതാ മതിലുകളില്ലാത്ത രാ രാജ്യം മതിലുകളില്ലാത്ത ദേശം ഏതാ ഇസ്രായേൽ അതെന്താ ഇസ്രായേലിലേക്ക് രോഷ്മേശക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റഷ്യയെ കാണിക്കുന്നു അവരെന്തിനാണ് അവിടെ വരുന്നത് ലോകത്തിലെ വെൽത്തിയസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പുണ്ടവിടെ ആ സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയിടുവാനോ വന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം കഞ്ഞി പിടിച്ച എല്ലാവരും പോകുന്നത് റഷ്യൊക്കെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയില്ല നാലു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്ന് കേട്ടിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റ് ഫംഗസ് എന്ന് കേട്ടത് അത് വളരെ സീരിയസ് ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ചാനലുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹെഡ്ലൈനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ി മറ്റന്നാൾ യെല്ലോ ഫംഗസ് ആണോ വരുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നു വന്ന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല എക്കണോമി തകരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഡിസോർഡർ ആകും ഡിസോർഡർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാവും ദേശങ്ങളിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ വരും അങ്ങനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധരാകും ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഒരു കൊച്ചു യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒന്ന് അതിനകത്തൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സാണ് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഗ്രാഫ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജനസമ്മതി വാനോളം ഉയരും ഗ്രാഫ് കുതിച്ചു കയറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില ട്രിക്കുകളൊക്കെ അവർ ഇറക്കും അത് ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടും പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം കുഴഞ്ഞുമറിയാം ലോകം മുഴുവനും അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മതിലുകളില്ലാത്ത രാ ദേശത്തേക്ക് റോഷ്മേശ കടന്നു വരുന്നു അവരോട് ചേർന്ന് ഇറാനും ലിബിയയും പിന്നെ റഷ്യ എന്ന് വേർപെട്ട ആ ദേശങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങൾ തോഗർമാഗ്രഹം എന്നൊക്കെയാണ് എസ് വായിക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മധ്യേഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ റഷ്യയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വരുന്നു അത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലോകത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നു ഈ ദേശത്തെ കൊള്ളയിടുവാനും പിടിച്ചടക്കുവാനും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളതിനകത്ത് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നില വരുന്നത് മുഴുവോകത്തിനും ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ജനം ആഗ്രഹിച്ചു പോവും ഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും ഭരണാധികാരികൾ നിഷ്പ്രഭരായി പോവുകയോ എന്താ പറയുക ഭരണാധികാരികൾക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് വഴുതി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വഴുതി പോകുന്ന സമയത്ത് മുറവിളികൾ ഉയരും മുറവിളികൾ ഉയരും ഇപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകൾ വിശുദ്ധന്മാർ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിണറായി വിജയനെ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാര്യമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് സാധാരണ കേരളത്തിലെ പഴയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അധികാര കൈമാറ്റം നടത്താം മറ്റേ കക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സംവിധാനം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ജനം തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനം ഭീതിയിലാണ് അവർക്കൊരു ഏകാധിപതി ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്കൊരു ധീരനായ ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആവശ്യമുണ്ട് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് ഇതൊക്കെ സാമ്പിളുകളാണ് അത്ര തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഒരു ശക്തിമാനെ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ബുദ്ധിയോ കഴിവോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ശക്തിമാനെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വെട്ടെന്ന് രണ്ട് അടിക്കടി ഇടിക്കിടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ വരുന്നു ഒരാള് ആ ശരി പിടിച്ചോ അധികാരം പിടിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വരും ലോകത്തിന്റെ ഭരണം കൈയാളാൻ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വരും വരില്ലെന്ന ഇപ്പം ആളുകൾ പറയുന്നത് വരില്ലെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റീച്ചിങ് ആ വരുന്നു പെന്റിക്കോസിലെ പ്രബലമായ ബുദ്ധി ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളും അങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭരണമൊന്നുമില്ല എതിർ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനവർ പറയുന്നത് ഒന്നി യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ഉണ്ട് അതെല്ലാ കാലത്തും ഈ കാലത്തും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഇസ്രായേലിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു മെഷിക അതൊരു മെഷിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അല്ലാതെ കാലാകാലത്തിലെ ചില സിസ്റ്റങ്ങളാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ചിലർ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ വാസ്തവമായൊരു വ്യക്തി വരാനിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് സഭ ഇവിടെ മാറ്റപ്പെടുന്നു ഉൾപ്രാവണം നടക്കുമെന്ന് മഹത്വരമായ ഒരു ഉൾപ്രാപണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പറന്നുപോകലിൻ്റെ പോക്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ചുമ്മാ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളിച്ചോടുണ്ടോ പലകെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പലകയായിട്ടുണ്ടോ നാല് മൂടിശീലകൾ അതിന് മുകളിലുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ല ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കണം ടി പ്രയർ റൂം ഒരുക്കിയ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സൗജന്യമായി പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിക്കാൻ ദൈവചനം പറയുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കളിജിരി തമാശകൾ പറയാറില്ല നേരം പോക്കുകൾ പറയാറില്ല ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസായ കാര്യങ്ങളേ പറയാറുള്ളൂ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്തുമാർ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ സമ്പൂർണമായൊരു വിജയം ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രാപ്തനല്ല ഞാന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവും പ്രാപ്തിയൊന്നും അധികമുള്ള ആളല്ല എൻ്റെ കഴിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്ന കൃപക്കൊത്തവണ്ണം കഴിവല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എൻ്റെ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയാണ് സഹോരന്മാര് സഹോദരിമാരെല്ലാം ആത്മ വചനപ്രകാരം കാഹളത്തിന് കാതോർത്ത് അതിന് സജ്ജമായി തങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജഡാഭിലാഷങ്ങളെയെല്ലാം വെറുത്തുകൊണ്ട് അതിന് മേൽ ജയമെടുത്തുകൊണ്ട് ഓവർക് എന്ന നിലയിൽ ജയാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഏരിയാവിനെ ആനോഗ്യനെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ അഗ്നിരഥങ്ങളും അശ്വരഥങ്ങളും ഒന്നും വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരരുത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിരഥങ്ങളും അശ്വരഥങ്ങളും ഒക്കെ വരേണ്ടി വന്നത് എന്താ അതിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് രണ്ടാം സ്വർഗം ആകാശത്തിന്റെ അധിപതിയായവന്റെ അധികാര സീമയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഹാനോക്കിനും ഏരിയാവിനും കഴിയില്ല കാരണം അവർ ആടുകളുടെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല അവർ ഓവർ അല്ല ജയാളികളല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ തങ്കച്ചോറയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനുണ്ട് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുകൂലമായ പരിധിസ്ഥിതികളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികൂല പരിധി സ്ഥിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതികൂല പരിധിസ്ഥിതികളുണ്ട് ആ പ്രതികൂല പരിധസ്ഥിതിയിലും വളരണം അവൻ വരണ്ട നിലത്ത് ഇളയ തൈ പോലെ വളർന്നവനാണ് വരണ്ട നിലത്ത് ഇളയ പോലെ വളർന്നു ഒരു അനുകൂലതയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുകൂലത ചോദിക്കും നമുക്കെങ്ങനെ അനുകൂലത ചോദിക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് അല്ല ശരിയാക്കിത്താ ഞാൻ അങ്ങ് ശരിയായേക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ആലോചിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ചില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളേ നമ്മുടെ മെസ്സേജുകളാകട്ടെ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ചില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ചില ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ആ ചില ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അത് അനുവദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുവോ പിന്നെ ഞാൻ പറയും ചില ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശരിയാക്കി തന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനത് കരുണ തോന്നിയിട്ട് അതൊക്കെ അനുവദിച്ചു തന്നു അപ്പോഴും നിലയ്ക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ചില ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവെ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണമെന്ന് മരണം വരെ ഞാൻ ഈ ചില ചില പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ല ഈ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തന്നെ കുഴപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെളിയിലൂടെ വെളിയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്സേജ് ഉണ്ട് രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ നടന്നങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാനവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് വേദവും സൗ അപ്പോൾ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ചില ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുവദിച്ച് തന്നൂല്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയത്തിൽ മുന്നേറിയനെയെന്ന് എന്തിന് ഈ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ആത്മീയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല ഈ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ന്യായമായിട്ട് ഈ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്തെല്ലാം പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് വിഷയം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിപ്പുണ്ട് കൂടാരത്തിൻ്റെ നാല് മൂടിശീലയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് ആത്മാവിനാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടത്തിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ടത് നാല് മൂടിശീലയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അന്തം വിട്ടു എന്തോന്ന് ഈ നാല് മൂടിശീലയോ ഒന്ന് ഞാൻ ആമുഖം പറഞ്ഞതാണ് പുതുതായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുകയാണ് പുതുതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരാളെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പെന്തിക്കോസ് ലോകത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കവും പഴക്കവും ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടിട്ട് ഓർക്കിത് എന്തൊന്നും പ്രസംഗമാണ് ഇന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിലൊരു കൺവെൻഷനിലും കേട്ടിട്ടില്ല ഉവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും കേട്ടിട്ടില്ല ഉണർവ്യോഗത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല ആരും പറയാറില്ല സമാഗമന കൂടാരം അത് എന്തായാലും ജനറലായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുകളിൽ നാല് മൂടിശീലകളുണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നാല് മൂടിശീലകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ശരാശരി മനുഷ്യർ കേൾക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നമ്മൾ ആരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചാണ് പഠിച്ചത് െന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരമാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ സഭയുടെ അസൽ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരമാണ് അപ്പൊ യരിശിലേ ദേവാലയമോ അത് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് യേശുഖിസുവിനെ നാം നോക്കി യേശുഖിസ്മാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ തന്നെയാണ് തന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് താൻ തന്റെ ശരീരം ഒരു കൂടാരം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളതൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു അത് കാണാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരതുക എല്ലാം പറയാൻ സാവകാശമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ കണ്ടു നാം കൂടാരമായ ഭൗമ ഭവനത്തിലാണ് മൺമയ കൂടാരത്തിലാണ് പിന്നത്തേതിൽ വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ജീവിതം അടുത്ത് പൊതുവായി സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സഭ യാത്രക്കാരുടെ സംഘമാണ് പരദേശികളുടെ സംഘമാണ് കുടാരവാസികളാണ് ഇനി നമ്മെ പറയുമ്പോൾ നാം കൂടാരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നാല് മൂടിശീലകൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടില്ല കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക തുടങ്ങി വെച്ചേട്ടേ ഉള്ളൂ കാണണം ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാല് മൂടിശീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന കൂടാരത്തിന് നാല് മൂടിശീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാലും നാല് മൂടിശീലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിമസഭയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് മൂടിശീലകളിലാണ് പോയത് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ ലൈഫ് എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നാല് മൂടിശീലയിലാണ് പോയത് പെന്റിക്കോസിന്റെ പിതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അവരും ഇതുപോലെ നാല് മൂടിശീലകളിലാണ് കടന്നു പോയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും നോക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ള മൂടുശീല സാധാരണ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല തുണികൊണ്ടുള്ളതാണ് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ മൂടിശീല നീലനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ അങ്ങനെ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ അങ്ങനെ ആ നൂലുകളാൽ തുന്നിയ മൂടിശീലയ്ക്ക് അകത്തെ കെരുവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കെരുവുകളുടെ പടം അകത്തെ മൂടിശീലയിൽ കെരുവുകളുടെ പടം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കെരുവുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മനുഷ്യനെ ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി തോട്ടത്തിന് കാവലായിട്ട് കെരുവുകളെ തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി അവിടെ കാവൽ നിർത്തി മനുഷ്യൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നത്തത്തിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മനുഷ്യന്റെ പിൻതലമുറക്കാരിൽ ഒരുവനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അബ്രഹാമിന് വാറ്റത്തം കൊടുക്കുന്നു അബ്രഹാമിയ സന്തതി പരമ്പരയെ ദൈവം ആ തനിക്കുള്ള ജനമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരെയാണ് ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇസ്രായേലിയർ ഇസ്രൈമിൽ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നു അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ചെങ്കിടലിംഗിടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ ഹോരേബിൽ എത്തിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവ തിരഞ്ഞെടുത്തവനായ മോശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സിനായി പർവ്വതത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ചു ജനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും തൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം താനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ദൈവം തുറന്നു പറയുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ മനുഷ്യനോട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ദൈവം മനുഷ്യരോട് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാനോക്കിനോടും നോഹയോടും അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ജോസഫിനോടും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരോട് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ അവർ നടന്നിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അത് ശരിയാ പക്ഷെ നിരന്തരമായൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യമാണ് ദൈവം ഉയർത്തുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മന്ദിരം പണിയണം അതാണ് സമാഗമ കൂടാരം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ എവിടെ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ പറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ നാല് മൂടിശീലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് പ്രാകാരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടാരത്തിനകത്തുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ എന്താ സെപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാകാരം അറശീല കൂടാരമറശീല തിരശ്ശീല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നോക്കി ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കുറിവാക്യം തന്നെ വായിച്ചു കുറിവാക്യം ഏതാ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോബി തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം അതിന്റെ വിശദീകരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലുണ്ട് അതിന് മുൻപുള്ള എപ്പിസോഡിലും ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിന് പുറമെ നോക്കിയാൽ ഒരു അഴകുമില്ല ഒരു ഭംഗിയുമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒന്നുമില്ല രൂപഗുണമില്ല കോമളത്തമില്ല ഒന്നുമില്ല അകലെ നോക്കിയാൽ ദീർഘ ഒരു പെട്ടി ഏർ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോ ഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള കറുപ്പ് കളറിൽ അത് മങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേ പോലെ പോകും മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു മണലാരണ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു കാറ്റുകൾ കോളുകൾ പലതരം കാറ്റുകൾ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നത്തെ ഈശാനമൂലൻ അങ്ങനെ പലതരം കാറ്റുകളല്ലേ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാറ്റുകൾ പിന്നെ മരുഭൂമിയിലെ പക്ഷികൾ കഴുകൻ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ അഥവാ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ശതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും അകത്ത കാര്യം പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ഈ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെരുവുകളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ കെരുവുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് കെരുവുകൾ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുന്നത് പിന്നത്തേത്തിൽ കെരുവുകളെ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് വെച്ച് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യവാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരശീലയിലും കെരുവുകളെ കാണാം മേൽമൂടിയിൽ തിരശി മേൽമൂടിയിലും കെരുവുകളെ കാണാം തിരശ്ശീലയിലും കെരുവുകളെ കാണാം കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ കെരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം ദൈവ അങ്ങോട്ട് അടുക്കരുതെന്നാണ് തിരിയുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി കെരുവുകൾ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അടുക്കരുത് ഭാപിയായ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ അടുക്കാം അതിനിടയിൽ ഒരു യാഗപീഠം ഇരുപ്പുണ്ട് വിളയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ നടക്കുന്ന യാഗത്താൽ ഒഴുകുന്ന രക്തത്താൽ ആ രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാം ആ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തിരി ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന വിജാതീയരായ നമ്മെ യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്താൽ അതായത് കുഞ്ഞാടിന്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ നമ്മെ കഴുകുകയാണ് ഏ കഴുകുകയാണ് അങ്ങനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മെ അതിപരിശിത സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മഹത്തരമായ അനുഭവം അങ്ങനെ കൃപാസനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രമോഷനാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്തും ഞാൻ ടാബർനാക്കലിൻ്റെ പിക്ചർ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അല്പമായിട്ട് രക്ഷയും സ്നാനവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഫോറത്തിനകത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പിക്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയി സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓടിച്ചു വിടുക ചെയ്തത് എന്തോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് 30 പേര് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അഞ്ച് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ വിട്ട് കളഞ്ഞ് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോയ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അവൻ്റെ സ്നേഹവും കമ്പാഷനും ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു പേർക്ക് വേണ്ടി ഇത് പറയേണ്ടതല്ലേ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അഞ്ച് പേര് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠരാണ് പ്രിയരാണ് വാത്സല്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാകണം അവരെല്ലാം കാഹളത്തിന് സജ്ജമാകണം ഏഹ് നേരം പോക്കുകളും പിന്നെ എന്നാ മുത്തശ്ശിക്കഥകളും കിഴവിക്കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നേരെ വരാം എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫെൻസ് അഥവാ വേലി മറശീലാന്നോ എങ്ങനെ വേണേലും കൂട്ടിക്കോ അതിന് വെളിയിലാണ് മാനവരോഗം ആ വാതിൽ തുറന്ന് പ്രാകാര വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഞങ്ങളിത് ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചെന്ന് സാരം ആ വാതിൽ ഒരേ ഒരു വാതിൽ ഇതിന് നാല് സൈഡുണ്ടല്ലോ തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുണ്ട് പക്ഷെ കിഴക്ക് മാത്രം ഒരേ വാതിൽ ആ വാതിൽ കണ്ടിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞാനാണ് വാതിൽ ആ വാതിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവിദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ആ ഞാനാകുന്നു വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം സുവിശേഷം ഒരുവനെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവൻ നേരെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് സുവിശേഷം ഒരുവരെ വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയാണ് യാഗപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് യാഗപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽവുറിയിലെ ക്രൂശ് കാൽവുറിയിലെ ക്രൂശ് അത് റോമാക്കാർക്കും പിന്നെ ആർക്ക യഹൂദന്മാർക്കും പിന്നെ കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കും സി എസ് ഐക്കാർക്കും മർത്തോമക്കാർക്കെല്ലാം അത് മരക്കുരിശാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരിക്കലും മരക്കുരിശല്ല പിന്നെയോ സ്വർഗത്തിന്റെ അളവിൽ തീർത്ത ഒരു യാഗപീഠമാണത് അങ്ങനെയാണോ അതാസൽ മരക്കുരിശാ കേട്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് ഞാനൊരു ആത്മീയ ഭാഷയെ പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരിക്കലും മരക്കുരിശല്ല നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി വലുവനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ മരക്കുരിശ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി വലുവനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠം വഴി വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ അതായത് അവനെ സുവിശേഷം അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അകത്തളങ്ങളിൽ വന്നവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവനെ യാഗപീഠം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളുക വാക്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോ യാഗപീഠം നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ക്രൂശ് നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രൂശ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിതനെയാണ് ക്രൂശ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരുവനെ യാഗപീഠം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവനെങ്ങോട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ അതിപരിശിത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളറകളിലേക്ക് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ദൈവിക കാര്യപരിപാടികളിലേക്കാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെളിപ്പാടുകളുടെ കലമറകൾ അവന് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അവൻ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് കേട്ടോ വെളിയിൽ പാവിയാണ് മറന്നു പാവിയായവൻ അടുപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പാവിയായവനെ സുവിശേഷം അടുപ്പിക്കുകയാണ് ക്രൂശ്യെങ്കിലേക്ക് യാഗപീഠത്തെങ്കിലേക്ക് ക്രൂശിൻ്റെ ദർശനം അവനെ മാറ്റിമറിച്ചു ക്രൂവിശൻ്റെ ദർശനം അവനെ ആടിമുടി മാറ്റി അവനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത് കാണുന്ന താമ്രത്തൊട്ടിയാണ് താമ്രത്തൊട്ടി അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവൻ ആത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നു അവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് ദൈവ അവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ പുതിയ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിലാണ് കൂടാരത്തിന് വെളി നിൽക്കുന്നവൻ കേവലം ഭാവിയാണ് ഭാവിയായവൻ ആദാമ്യവർഗം ആദാമ്യ സന്തതി ആദാമ്യ സന്തതി വർഗം നിലയിൽ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യവർഗം അവരെയാണ് വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന യാഗപിടുത്തങ്കിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹത്താൽ അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി ഒരുമിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവൻ അടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയാണ് അവൻ കാഴ്ചകളെ കാണുകയാണ് അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുകയാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടവൻ അടുത്തടുത്ത പടികൾ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഇത്രയും പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കൂ എന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നാളെ പറയരുത് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയരുത് കർത്താവേയും ഞങ്ങൾ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അന്തരീക്ഷം മോശമായിരുന്നു കൊറോണ ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയരുത് കൊറോണ പോട്ടെ കൊറോണയുടെ നടുവിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതും എന്താ അച്യുനത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ ആരും ആരെയും ഉയർത്തുന്നില്ല ഇവിടെ ഉയർത്തുന്നത് യാഗപീഠത്തെയാണ് ഊഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഇത് ഒരു സംഘടനയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമല്ല ഇത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുക്കിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ ഉയർത്തുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്താൻ പ്ലാനില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരുവൻ അവൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അവൻ അടുത്തപടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പുരോഹിതനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കൂടാരമടിച്ച് ഇസ്രായേൽ പോകുന്ന ഇതിലെയാ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ മണലാണ് മണലാരണ്യം ആ മരുഭൂമിയിലാണിത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ നിൽക്കുന്നത് മണലിലാണ് മണലിലാണ് ഈ ഭൂമിയിലാണ് വിശേഷിച്ച് മണലിലാണ് അതേസമയം പുരോഹിതന് ഉയരത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ ആ പിക്ചർ വന്നിട്ട് എബി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാരത്തിൻ്റെ നാല് മൂടിശീലകൾ നാല് മൂടിശീലം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല അതെ ഈ പിക്ചറിലെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിലും കാണാം ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് എന്താ ഇത് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല ഈ ഒരേ ഒരു മൂടിശീലയാണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇതിനു മുകളിലേക്ക് അതിനുമുകളിലുള്ള മൂടിശീല അതിനു മുകളിലുള്ളത് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇത് 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 ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പുറത്തുള്ള മൂടിശീല കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് പുറമേയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയപ്പോൾ കാണുന്നത് കൂടാര മറശ്ശീല തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറണം നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം ഉത്സാഹമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അകത്തേക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റൂ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകവശം നമുക്ക് കാണാം ആ അകവശം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ആ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നെ സൗരങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ കെരുവുകളെ കാണുന്നു കെരുവുകളെ കാണുമ്പോ പുതിയ പുരോഹിതൻ എന്തു മനസ്സിലാക്കണം ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ചരിത്രവും ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് മോശ അകറോനുമാണ് അഹ്റോനും പിന്നീട് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അഹ്റോനും അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരും പിന്നീട് അവരുടെ തലമുറകൾ ഇക്കൂട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കടന്നു വന്ന കാലത്തൊക്കെ തിരശ്ശീലയിൽ അവർ കെരുവുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ മൂഡിശീല അകത്തെ മൂടിശീലയിലും കെരുവുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങളുടെ പൂർവപിതാവിനെ തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കിയ ഒരു പഴയ ചരിത്രം അപ്പൊ അവരെന്ത് ഓർത്തോണം എന്ത് കാരണത്താൽ പൂർവപിതാവിനെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥകൾ മറികടന്നു ഇതിനാണല്ലോ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോസ്പാസ് ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥകളെ മറികടന്നു പാപം അകത്ത് കയറി പാപമകത്ത് കയറി അങ്ങനെ പാപം അകത്ത് കയറി അവർ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അവർ പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ അവർ പുറത്തുപോയി നിങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് പ്രകാരം അവർ പെറ്റുപെരുകി അങ്ങനെ പെറ്റുപെരുകി പെരുകി ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വശിക്കുന്നൊരു കാലം അതിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വർഗമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനവർഗത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് കൂടാനും ഇരിക്കുന്നത് അവർ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു ജനമാകട്ടോ അയ്യോ ജാതികളോടുകൂടെ അശേഷം എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല അവർ അവിടെ സർക്കസ് കാണുമ്പോൾ ആ സർക്കസിന് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഇവിടെ ഒരു സർക്കസ് കാണുമ്പോൾ ഈ സർക്കസിനൊന്ന് പോയാലോ അതൊന്നും ഒക്കില്ല പോയിട്ടുണ്ടവര് പോയ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഒന്നാം അടിമേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവര് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ജനവർഗം എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക അവർ കാലാന്തരത്തിൽ തകർന്നു പോയിന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രം പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പറയാണ് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി കത്തട്ട എന്താ പുതിയ നിയമസഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം ജാതികളോടുകൂടെ അവരുടെ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ മര്യാദകളല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് നമുക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വർഗീയ മര്യാദകളുണ്ട് സ്വർഗീയ മര്യാദകൾ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം യെസ് അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കിരൂപകളെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാപനിമിത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാവിനെ പുറത്താക്കിയത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ യാഗം കൂടാതെ അടുക്കാൻ കഴിയില്ല യാഗരക്തവുമായി വിറയാർന്ന കൈകളുമായിട്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ധൂപപീഠത്തിനും തിരശ്ശീലയ്ക്കും ഇടയിൽ അവരാ രക്തം തളിച്ചിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ ധൂപപീഠത്തിൽ അത്യുന്നതിന്റെ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു വിറയ്ക്കും അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ വിറച്ചു പോകുമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് അത്യുന്നതിന്റെ സന്നിധിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞയായവന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് നിത്യ ദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് കടന്നുവരുന്നത് നിത്യദഹഹനങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആ സെയിം സ്പേസിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ഓർഗനുമായിട്ട് ഒരു ഊശാന്ത അടി വെച്ച ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനിങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുടി കുറച്ച് പൊക്കി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഒരു കോലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഏതാ ഡ്രംസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്കി ഒരു അടിയൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ കാവാലം പാഷൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതങ്ങേര് കാണിച്ചാൽ ഒക്കെ കൊള്ളൂ ആര് ജനിച്ചേക്കരുത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ജനിക്കേണ്ട നിമിഷമല്ല വളരെ ഭയഭക്തി നിമിത്തമാണ് കടന്നു എന്നാൽ ആര് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പേടിയെന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിത്യനായവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരായ നാമം കടന്നു വരുന്നത് നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വന്ന ആ സെയിം സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല അന്നും മാറ്റവും ഇന്നും മാറ്റവും ഇനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ഭയത്തോടും പുറയലോടുമാണ് കടന്നു പോയതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമ്മടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സത്യാരാധനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുക്കം എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ നമ്മുടെ ഒരുക്കം എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുരോഹിതനകത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയൂ വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ വസ്ത്രങ്ങളും തലയിൽ മുടിയും മുടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർ ടെർബൻ തൊപ്പി അത് എന്ത് കളറിലായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മുൻപിൽ അത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ ആ മെസ്സേജ് കിട്ടും അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അതെ എന്താ പറയാ ചാറ്റ് ബോക്സോ ആ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഫോർ ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് 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 പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോസ്റ്റോ പേസ്റ്റോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും ആവശ്യം കാണാം അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ തിരുവസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് നാല് എപ്പിസോഡുകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പുഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഷീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം പിന്തുടരുന്നവരാണ് പഴയ നിയമം പിന്തുടരുന്ന യഹൂദന്മാരാ പഴയ നിയമം പിന്തുടരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരോ അവർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്കാരാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പേരാ ആ ഫിഫ്റ്റി അല്ല താൻപാതി ദൈവം പാതി എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടല്ലേ ആ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലൊക്കെ താമ്പാതി ദൈവം പാതിക്കാരാ കൂടുതലും അവരുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താമ്പാതി ദൈവം പാതിയാണ് അയെന്താ പാതി പഴയ നിയമം പാതി പുതിയ നിയമം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും നമ്മളൊരു പെന്തികോസുകാരൻ ചേർക്കണുണ്ടല്ലോ ഒറ്റപ്പാലം കാരൻ ഒരു ഐ പി ആ അവിടെ ഒറ്റപ്പാലം കൺവെൻഷനൊക്കെ നടത്തുന്നേ പുള്ളി ഒരു ഓർഗനൊക്കെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കാറില്ലേ ഒത്തിരി സിനിമകളിലൊക്കെ മ്യൂസിക്ക് പുള്ളി ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി ഈ ലോകത്തിന് ഒട്ടും അനുരൂപരാകാൻ ശ്രമിക്കാത്തൊരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനാണ് എന്തായാലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തോന്നിയതുപോലെ കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നിധി കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കടന്നു വരണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു അവരുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുരോഹിതന് ഇതിനകത്ത് ഭയത്തോടും ബുറയലോടുമാണ് ദൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നത് ധൂപാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റസറി പ്രയറിനെ കാണിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയെ കാണിക്കുന്നു സത്യാരാധനയെ കാണിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്പേസാണത് ഉപപീഠം അപ്പോൾ അവിടെ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും തന്നെയാണ് കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സഹരങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനും എന്ത് ചിന്തിക്കണം കിരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏറിയ പങ്കും പുതിയ പുതിയ നയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏറിയ പങ്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് അവരോടായിട്ട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കെരുവുകളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാം നമ്മൾ അതിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങ് വായിക്കാം വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് കിരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവന്റെ പിൻതലമുറയാണ് ദൈവസന്നിധി വരാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അത്യുന്നതരെ സന്നിധിലേക്ക് വരാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയാലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാകൃപയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭയത്തോടും പുറയോടും അടുത്തു വരണമെന്ന് പറയുന്നത് മീശ വിരിക്കലെന്ന് അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല ഒരു ജഡവും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രശംസിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നു ഗുരുതലേഖനം ഒന്നിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാ പറഞ്ഞത് ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര താഴ്മയോടും വിനയത്തോടുമായിരിക്കണം കടന്നു വരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കെരുവുകളെ കണ്ടു കെരുവുകളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം അങ്ങനെ ആത്മലോകത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കുറെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ കുറെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു സ്വർഗത്തിലാകട്ടെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ അധോഭാഗങ്ങളിലാകട്ടെ അഥവാ ഭൂമിക്ക് കീഴിലാകട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു അങ്ങനെ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആത്മലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വന്നപ്പോൾ സെറാഫുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചത് സെറാഫുകൾ സെറാഫീംസ് അഥവാ സെറാഫുകൾ എന്ന് പറയും സെറാഫീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബേണപ്പ് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ എബ്രായ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സെറാഫുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവിടെ യഷിയാവ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് സ്വർഗീയ ദർശനം ആ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിൽ താൻ തന്നെ തൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ആ തീക്കനിലെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ അതിരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന രംഗം അങ്ങനെ ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സിറാഫുകളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങളാണത് ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നധിയിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ട് കൊണ്ട് പാദം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് പറന്ന് നിന്ന് അവർ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്രാഫുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച മാത്രം കാണാനുണ്ട് അത്രമാത്രം അതിന് പകരം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കഥാപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ തേടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുത് അതൊന്നും ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക വെളിപ്പെട്ടത് മാത്രം പറയുക ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ സിറാഫുകളെ നമ്മൾ അത്രയും മാത്രം കണ്ടു സിറാഫുകളെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം തീ കത്തുന്നൊരു അനുഭവമാണ് കാണിക്കുന്നത് തീ കത്തുന്നൊരനുഭവം തീ 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 വിവിധ നിലകളിലാണ് തീയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തീയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തെയും തീ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് യശയാവ് ദഹിച്ചു പോയി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് കെരുവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട കെരുവുകൾ അകത്തെ മൂടിശീലയിൽ കണ്ട കിരുവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കിരുവുകളെ കാണുന്നത് എസ് എ കെ എല്ലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എസ് എ കെ എല്ലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഈ രണ്ട് അധ്യായം മുഴുവനും കിരുവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം സാംസ് എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ടെൻ അപ്പൊ ഈ ആദ്യവാക്യത്തിൽ സൗകര്യങ്ങളെ ആദ്യവാക്യത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് അവൻ കെരൂപിനെ വാഹനമാക്കി പറന്നു അവൻ കാറ്റിന്റെ ചിറകിന്മേലിരുന്ന് പറപ്പിച്ചു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാണ് കെരൂവ് ഈ ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുക ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാണ് കെരൂപ് അടുത്തത് ഈ എൺപതാ സങ്കീർത്തന ഒന്നാം വാക്യം സാം ഷെയ്റ്റി വോൾസ് വൺ യെസ് ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് കെരുവുകളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്നവനായുള്ളവേ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാസം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്ന കെരുവുകളുടെ മീതയാണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ പറയാം എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് എൺപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലും ഒരേ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കിരൂപുകളുടെ മീത് വസിക്കുന്നവനായ ദൈവം പിന്നെ അറുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഫോർ അറുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം ആ ഞാൻ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കും നിന്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ അപ്പൊ ദൈവത്തോട് പറയാണ് നിന്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ ഞാൻ ഞാൻ വസിക്കുമെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കൂടെ വായിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനെ നാലാം വാക്യം സൗരങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കേൾക്കാത്ത ആരുമില്ല കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം തൻ്റെ തുവലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നു തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷക്കൊക്കെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ലിക്കായില്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ അവൻ എന്നെ മറയ്ക്കുന്നു ദൈവത്തിന് എന്നെ ചിറകുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്ന കിരൂപുകളുടെ മീതയാണ് കെരൂപുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാണ് കെരൂപുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിരൂപുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കെരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം ആ കെരൂപുകൾക്ക് ചിറകൊണ്ട് അതിന്റെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എസ് എ കെലി പോകുമ്പോൾ കാണും എസ് എ കെയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെയും അറുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെയും വാക്യം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ എന്നെ മറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൽ മറച്ചു എന്നല്ല ചിറകിന്റെ മറവിൽ ദൈവം എന്നെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങള് പലരും ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഈ ഉദശി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മേലൊക്കെ പോയി കുറെ ജീവിച്ചിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ ഉദ്ദേശിയൊക്കെ അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പഠിച്ചില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ചിറകും കിരൂപുകളുടെ ചിറകും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാ എന്തുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് പഠിച്ചില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും സുലഭമല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കാനില്ല ആകപ്പാട് കൂടി കേൾക്കുന്നെന്ന് വച്ചാൽ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നന്മയെ കരുതിയാണ് പ്രസംഗരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുടെ നന്മയെ കരുതി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സന്തോഷമുണ്ടാകും എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ചയും വരും ആ പാസ്റ്റർ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് നമുക്കൊരു നന്മയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെച്ചമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്മളോടുള്ള കമ്പാഷനുള്ള പാസ്റ്ററാന്ന് പറയും സോറി ഈ നാല് മൂടിശീലകൾ വേണം അതിലേറ്റവും പുറത്തു കാണുന്ന തകശ്തോലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും ഉദരവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെയല്ല ഗോഡ് ഹെയർ അഥവാ കോലാട്ട് രോമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് നടുവിൽ ഒരു സമർപ്പിതനായിരിക്കണം സഹിച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശ് എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് എന്താ ആശ്വാസമുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഒരു നന്മ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ദുഷ്കരമായ കാലം ഇനി വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം രണ്ടാം വേവ് വരെയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേവുകൾ ആ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരമാലകൾ എന്നായിരിക്കുമല്ലേ തിരമാലകൾ അഞ്ചാണോ പത്താണോ പതിനഞ്ചാണോ വരുന്നത് മനുജൻ എന്താ എന്താ പറയുക മലയാളക്കരയിൽ ഒരു പ്രവാസി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴെപ്പോയി രാത്രി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വന്നതാ കാല് തെറ്റി താഴെ പോയി പ്രവാസി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ പോയപ്പോൾ കോവിഡുകാരൻ ഭർത്താവ് താഴെ പോയി ഭാര്യ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല വേണ്ട രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്തില്ല പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആ ദേശത്തെ പോലീസ് പോലീസ് അധികാരികൾ കടന്നു വന്ന് ആ പോലീസുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് വണ്ടിയിലോ എന്തോ വണ്ടിയിലോ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് ആള് മരിച്ചു വിദേശത്തു നിന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുടുംബത്തിലിരിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഓടിക്കതച്ച് വന്നതാണ് ഇച്ചിരി പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രമാത്രം അപ്പൊ ഇച്ചിരി പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഗേറ്റിങ് വന്നു ഭാര്യ സഹോദരി പറയാണ് ഇത്രയും കാലം സെന്റും അത്ര ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവളെ അടിച്ച് പറപ്പിച്ച് മണപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ഭർത്താവ് കട്ടപ്പെട്ട് പെട്ടി പ്രമാണൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൾ പറയും ആ ഗേറ്റ് തുറക്കൂല്ലെന്ന് അതെന്നാ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് അതെന്നാ മര്യാദയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യജീവിതം ഒന്നാം വേവ് പോലും വന്നില്ല അന്ന് അന്ന് ചുമ്മാ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ മൂടിശീല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം മൂടിശീല മൂന്നാം മൂടിശീല നാലാം മൂടിശീല അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സമയത്താണ് മലയാളക്കരയിൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടന്ന് കാണും ന്യൂസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല രണ്ടാം ബേവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇടം പറഞ്ഞു മൂന്നാം പേവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കോ എങ്ങനെയാവൂന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാലാം പേവ് അഞ്ചാം പേവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇതിലും ഉഗ്രസ്വഭാവമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇനി ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിലാകട്ടെ ഉലകത്തിന്റെ മണ്ണിലാകട്ടെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് മൂടിശ്ശേരിയാകട്ടെ വിഷയം എനിക്കറിയാം സങ്കീർത്തനം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാക്കി പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരുമ്പോളല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ ചാടി കയറി ഇടക്ക് കയറി പറയാൻ പറ്റുമോ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഗോളടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഗ്നി ലോക പെന്തിക്കോസുകാരോട് ഞാനൊരു താഴ്മയോടെ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള പെന്തിക്കോസിന്റെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അനവധി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പ്രവാചകികൾ എന്താ പച്ചിലയും കത്രികയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അടക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരികളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുള്ളിക്കാരികളോ പുള്ളിക്കാരന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സൂചന ഈ തന്നോ എനിക്ക് മലയാളക്കരയിലെ പ്രവാചകന്മാരോടെല്ലാം ഭയങ്കര പിണക്കമാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നവംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി ധനരായ നരേന്ദ്രമോദി അവർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിവേഹം കാണിച്ചു ഉള്ള നോട്ടെല്ലാം പുള്ളി നിരോധിച്ചു ആട്ടെ പുള്ളിക്കത് നിരോധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പുള്ളി സർവാധികാരിക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു സൂചന ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും പറയണ്ടേ കറക്റ്റ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെയും നിരോധിക്കുമെന്നൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട അത്രയും വെളിപ്പാടിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്തോ ഒരു ഒരു ഏനക്കേട് വരുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് വേണ്ട രീതിയില്ല ആ പൈസമേൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു മകനെ എന്നെങ്കിലും പറയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു ശക്തി അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അത് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെങ്കിലും പറയണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കേട്ട് തലയാട്ടുണ്ട് ഈ പുള്ളികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചായയും കാപ്പിയും കൊടുക്കും അവന് അഞ്ഞൂറ് ചുരുട്ടിയും കൊടുക്കും എത്രയോ പേരെ വണ്ടി എന്താ പറന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവനെ എല്ലാം വിളിച്ച് പുട്ടും കടലും കൊടുത്തി ആൾക്കാരാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സാദനപ്പെട്ടതിനായി സ്വാത്രം ഇത് സാമാന്യം ഒരു ആത്മീയമായ യുക്തി യുക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാനീ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂക്ഷം പറയണ്ട നെയ് എൻ്റെ പേര് കൊറോണ എന്നാണെന്നും പറയണ്ട അത് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട മൊത്തത്തിൽ ഡിസോർഡർ ആകാൻ പോകുന്നു എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പബ്ലിക്കില് ഇത് രണ്ടു വർഷം കേട്ടോ അതായത് പൊതു ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ് ഓർഡർ ആകും എന്നുള്ളൊരു സൂചന ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവോചനം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം അഗബാസ് പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ കഞ്ഞൂടി മുട്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഊഹാപവം അല്ല പറഞ്ഞത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഈ പ്രവചനത്തിന് രണ്ടു വശമുണ്ട് പ്രവചനം പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വശം ഒന്ന് പബ്ലിക്കിലേക്കാണ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് മൊത്തം ഡിസോർഡർ ആകും ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണം അതെല്ലാം സംഭവം വെള്ളത്തിലാവും ഇനി അകത്തേക്ക് ദൈവസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് വേറെ ചൂണ്ടണം അകത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്തു പറയും ദുഷ്കാലം വരുന്നു ഏതവനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇതുവരെ അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നയങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തിക്കോ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനമൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ എന്ന് എത്ര പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനം നിർത്തുന്നത് ആ സങ്കീർത്തനം തുറന്നു വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ശത്രുവിനെ ഏഴ് ഒഴുക്കി വിടും ശത്രുവിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും വൈരിയെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പടി ഇപ്പടി എന്നൊക്കെ പിന്നെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു തരും നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെ നിവർത്തിക്കും മകനെ മകളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനത്തിലാണ് നമ്മളെ അരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കേട്ട് കോരിത്തിരിച്ചു എന്തായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറയേണ്ടത് ദൈവസഭയിലെ പ്രവാചകൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം കൃത്യമായ അടിത്തറകൾ ഇടണം കാറ്റടിക്കാൻ പോകുന്നു മൂടുശീലകളെല്ലാം പറന്നു തുടങ്ങുന്നു കാര്യം തെളിവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സൂചന ദുഷ്കാലം വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഓരോരുത്തരെയും നിവർത്തി നിർത്തണം ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തണം ദൈവോചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ അവർ ഗ്രഹിക്കണം കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയാലും അതായത് കൂട്ടം തെറ്റൂന്ന് കൂട്ടം തെറ്റിയല്ലേ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ വീടുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ തുരുത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലും ഒരാൾ പോലും കുലുങ്ങാൻ ഇടപെരരുത് ഒരു വ്യക്തി പോലും കുലുങ്ങാൻ ഇടവരരുത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം ആഴങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ബോധ്യങ്ങളെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് തികച്ചും യാത്രക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു ഫോറത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക സൗരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലാണ് അവരെല്ലാം വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരുത്തരും ചെറിയ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പൊതുവി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളും വെയ്റ്റിംഗ് ഷെട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒരു വണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഹനം അതായത് ഒരു കാഹളനാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെട്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാ നമുക്ക് പോകേണ്ട വണ്ടി വരുമ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയൊക്കെ കയറും അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതുപോലെ നമ്മൾ പാർക്കുന്നിടങ്ങളിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളെ ആരെ അപമാനിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിലും യു കെയിലും ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ പോയി കട്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയ ചില്ലറ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ മണിമാളിക ഒക്കെ വെച്ചു അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ വെറും ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡാന്ന് കാരണം എന്താ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ അന്യരാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ല ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ടവരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ചെവി വട്ടം പിടിച്ചാ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനായി വട്ടം പിടിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയനെന്നെ വിളിക്കാൻ സമയമായോ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കൈ പിടിക്കാൻ സമയമായോ അതാണ് മണവാട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ വെമ്പൽ മണവാട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ വെമ്പൽ എന്താ എൻ്റെ മണവാളനെ എപ്പോ എന്നെ ചേർക്കാൻ വരും അവൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഹനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പല നിലകളിലാ വാഹനം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കാം മരണത്തിന്റെ രീതി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കാഹളം ധരിക്കണം മരിച്ചവരായാലും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവരായാലും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പിന്നത്തെ ഇതിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണല്ലോ അപ്പൊ പൊതുവിലാ പറയുന്നത് അവൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മണവാളന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവനോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്ന് എത്ര പേര് പഠിപ്പിച്ചു മലയാളക്കരയിൽ ഒരുവൻ പഠിച്ച് പാസ്സായി അഞ്ചാറ് മാർക്കൊക്കെ പുള്ളിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു വിദേശ യാത്രയൊക്കെ തരപ്പെട്ട് ചുമ്മാ യാത്രയല്ല ഒരു ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു മേൽത്തരം ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ മേൽത്തരമായ നിലയിൽ ചിലറയൊക്കെ കയ്യിൽ വരുന്നു നാട്ടിലുള്ള ഉദ്ദേശിമാർ അന്നേരം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ലോ പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് എന്താ അതൊന്നും പറയാറില്ല പോകാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇട്ടാൽ അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ പ്രാർത്ഥനയാ നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ ഇറങ്ങിയത് വീട്ടീന്ന് കിട്ടുന്നേ കാറ് വന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥന വൈബ്രേഷൻ ഇടും ദൈവമേ സ്വോത്ര അല്ലേലിയ നിൻ്റെ ദാസന് വേണ്ടി തുറന്ന വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയ തുറന്നു ഭയങ്കരം ഭയങ്കരം ഭയങ്കര ഭയങ്കരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും അതേസമയം ശരിക്കും ഉദയിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലൊന്നും മുല്ല കഥയില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞ് നിൻ്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തോർത്ത് സോത്രം അവിടെയാണേലും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരം പരദേശികളുക ദൈവം തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നിൽക്കാം നിനക്ക് ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാഹളം അതിനിടയ്ക്ക് ദുരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അക്കരെ വെച്ച് കാണാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവിടണം ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഇതിലൊന്നും ഹൃദയം ഉടക്കരുത് ഹൃദയം ഇതിലൊന്നും ഉടക്കരുതെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണേലും പിന്നെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും പാസ്റ്റർ വിശ്വാസി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത എന്താ ഇട്ട് മൂടാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കയ്യില് വന്ന് കാണും കാരണം ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം പൈസ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കട്ടുകൊണ്ട് വന്നതോ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല അല്ലെ പിടിച്ചുപറിച്ചതൊന്നുമല്ല ന്യായമായി കൈ കിട്ടിയതാ ഇതൊക്കെ പെട്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോഴും അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചായ ഓടിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അത് വേറെ ടോപ്പിക്ക് അത് ഫയൽ വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ പോകല്ല ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോ ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരും കേട്ടോളുക നമ്മളിവിടെ അന്യരും പരദേശികളുവാ നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരം നമുക്കില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലെ പുതിയ ശിലേം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരം അവിടെ നമ്മോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മോട് പറ്റിച്ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റിച്ചേരാമല്ലോ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നാം അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നുപോയി ആറ് പതിനേഴാണ് പറഞ്ഞത് അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് അവനുമായി ഏകാത്മാവായി ജയാളികളായി അവനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ വെളിപ്പാട് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാ പറഞ്ഞത് സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അവൻ സ്വപ്നം കാണുക ആര് മണവാളൻ മണവാട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വല്ല സ്വപ്നമുണ്ടോ അവൾക്ക് ആ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അവളെ നയിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളികൾ അതാ ഞാൻ ഇത്രയും നീട്ടിപ്പരത്തി പറഞ്ഞത് മലയാളക്കരയിലാകട്ടെ ഉലകത്തിലാകട്ടെ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒന്ന് ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഞ്ഞൊന്ന് ചുമച്ചു ഉടനെ വാട്സപ്പിൽ വന്നു അത് ഇന്ന അടുത്ത് ഇന്ന പുള്ളിക്കാരൻ മലയാറ്റൂരുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴാറ്റൂരുകാരൻ എവിടത്തെങ്കിലും ഒരു തന്റെ പേര് ഓ പുള്ളി ചുമച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ വാട്സപ്പിൽ അതെല്ലാം വന്നു പുള്ളി ഒന്ന് ഏമ്പൊക്കം വിട്ടു ഉടനെ അത് വാട്സപ്പിൽ വന്നു എല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് വരാത്തത് ഒരു സന്ദേശം വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഒരാളുടെ നേരെ വിരല് ചൂണ്ടി അവറാച്ചൻ അവറാച്ചൻ അവൻ എന്നൊന്നും പറയണ്ട പൊതുവിലങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നേ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന സഭയിൽ ഞാൻ നിന്നു ദൈവം എനിക്ക് ആലോചന വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു സഭയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടു എങ്ങനെയാ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് വേഗം പറ യശയാവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമതി തുറന്നാൽ മതി അടി മുടി വരെ വ്രണമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടി മുടി വരെ ഒരു മനുഷ്യ കാണിച്ചിട്ട് യശയാവിനോട് പറയാം നോക്കിക്കോളെ നോക്കിയിപ്പോ എന്താ കണ്ടത് അങ്ങ് പെരുവറിൽ മുതൽ ഉച്ച വരെ വൃടമായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരമാണോ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരമല്ല ഇരുപത്തൊന്നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂടുശീലകളില്ല അടിസ്ഥാനങ്ങളില്ല എല്ലാം പാറിപ്പറന്നുപോയി എല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂഡിലാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂഡിൽ പാറി പറന്ന് കളിക്കുകയാണല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ കേട്ടു ഇവിടെ കേട്ടു അവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ അങ്ങനെ ആളുകൾ പാറിപ്പറക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ പ്രവാചക ശബ്ദം വരണമായിരുന്നു മുന്നമ്മേ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഹലോ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വരണമായിരുന്നു അവർ എവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരുന്നു ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു തെക്കേദേശത്തും വടക്കേദേശത്തും തെക്കേശത്തും വടക്കേദേശത്തും തെക്കേദേശം അഥവാ യഹൂദ യഹൂദയിൽ ഒടുവിൽ ഇരമ്യാവ് കരയുന്ന പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നു അവരുടെ നടുവിലൂടെ കരഞ്ഞു വിലപിച്ചു പറഞ്ഞു നടന്നു വടക്ക് അനർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനു മുമ്പ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കനക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയുന്ന പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞോർത്ത് ശബ്ദത്തിന് ഗാംഭീര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇരമ്യാവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഗാംഭീര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല അത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടപ്പോഴും കുണ്ടറയിൽ ഇട്ടപ്പോഴും എവിടെ ഇട്ടപ്പോഴും പൊട്ടക്കിടകളിൽ ഇട്ടപ്പോഴും ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യക്കുറവില്ല മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ സോറി തെക്കേദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കേദേശത്ത് അഥവാ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവം ദാസനായ ഏലിയാവിനെ അയക്കുന്നു ഏലിയാവിനെ അയക്കുന്നു ഏലിയാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രവാചകസ്വരം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യാഗവീടം ക്രമീകരിക്കുന്നു പത്ത് തൂണ് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പത്ത് ഗോത്രയേ ഉള്ളൂ 12 പന്ത്രണ്ട് തൂണാണ് നിവർത്തുന്നത് പത്ത് കല്ല് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് യാഗവിട സജ്ജമാക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വരണ്ട ദൈവഗോപാഗ്നിഗവിടത്തിൽ വീഴുന്നു ഒരുവൻ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നു ഏലിയാവു പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പോയ ഇസ്രായേൽ ദൈവം മുച്ചൂടും മുടിച്ചു കളഞ്ഞെ ഇടുവിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ജനത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം കാര്യം പറയാനല്ല വന്നത് ഇസ്രായേലിലെ രാജാവിന്റെ പേര് ആഹാബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെമ്പിളയുടെ പേര് ഇസഫേൽ എന്നാണ് കൊച്ചമ്മയോട് ദൂതു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈമടക്ക് കിട്ടിയനെ കൊച്ചമ്മയോട് ദൂത് പറഞ്ഞാറേ കൈമടക്ക് കിട്ടിയനെ കൊച്ചമ്മയുടെയും അച്ചായന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യല്ലെന്ന് അതേസമയം ഇതുപോലത്തെ ഇസഫേൽമാരുടെയും ഇതുപോലത്തെ ആഹാബ്മാരുടെയും വീടുകളിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഏതുപോലത്തെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇസകാർ ഗോത്രക്കാരനാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇസകാർ ഗോത്രക്കാരനെ അന്യജാതിക്കാരനൊന്നുമല്ല പുള്ളിക്കാരിയെ പുള്ളി ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാബ് ഇസബേലിനെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടതാ പുള്ളിക്കാരി സോർസ് ചെയ്തോക്കാരിയാ ഇവര് തങ്ങളീ സംബന്ധം പാടില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു സംബന്ധം പറ്റുമോ പിന്നെ എങ്ങനെ സംബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാ ഇവരെങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തോട്ടിരുന്നപ്പോ ഇസബേൽ ഇസബേൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പതിവ്രത എന്നാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചവഞ്ഞൊരുങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിൽ തൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹാവിന് കണ്ടപ്പോൾ കുത്തു കൊന്നി കൊള അങ്ങനെ ഒരു സംബന്ധം കൂടിയതാ ആ സംബന്ധത്തിലൊന്നും കഥയില്ല അതുപോട്ടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികളുടെ അടുക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ തലമുറയിലെ പ്രവാചകന്മാർ എന്തു പറയുന്നു മൂടുശ്ശേരി ആ വിഷയം കരിവുകള വിഷയം സംഭവമൊക്കെ ശരിയാ ഇതിങ്ങനെ ടേൻ ചെയ്ത് വരിക ഭക്തന്മാരോട് ഇത് പറയാതെ ദൈവമക്കളോട് ഇതൊക്കെ പറയാതെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തലമുറയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ എന്തു പറയണം ഹലോ മഞ്ഞും മഴയും വേണോ മഞ്ഞും മഴ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മഞ്ഞ എന്ത് മഴയാ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് അരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്യണം മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ അന്യദൈവത്തെ പോയി കഴിഞ്ഞാ മഴ അപ്പൊ വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് നിലം വരണ്ടുണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാ പറയുന്ന സ്വർഗ ദൂതന്മാർ ഇതിലെ പറന്ന് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവര് കൈമടക്ക് കൊടുത്തോടു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ വടക്കേദേശത്തെ രാജാക്കന്മാരിൽ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും കോപിപ്പിച്ചവനാണ് ആഹാബ് അവന്റെ അപ്പൻ ഒമ്രി മിടുമിടുക്കനായിരുന്നു പക്ഷെ മോൻ അതിലും കേവനായിരുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന ദൈവം തന്റെ ദാസനെ കൊണ്ട് ദൂത് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ജനവർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ യാഗപീഠം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മേൽ വരേണ്ട കോപാഗ്നി ഒരു യാഗമൃഗത്തിന്റെ മേലേക്ക് വരികയാണ് യാഗപീഠം കൂടെ ചാമ്പലായിന്ന വായിക്കുന്നത് അത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു അറിയാങ്ങൾ മണ്ണും കൂടെ കത്തിപ്പോയെന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഇസ്രായേലിൽ വീണായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരുവൻ ഇടിവിൽ നിന്നത് തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ആ കാഴ്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ അനുദപിക്കണം അനുദപിച്ചോ ആ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പാകെ അവർ അനുതപിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സഹോദരങ്ങളെ അവർ പിന്നെയും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിച്ചു ഹൃദയം കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത് അവസാനത്തെ ശബ്ദമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ഗൗരവമായ ശബ്ദമാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതായത് അധികകാലം ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഇനി മുഴങ്ങില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല പിന്നത്തേതിൽ അശൂർ കടന്നു വരികയാണ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അതിനു സജ്ജമാക്കണം യുദ്ധത്തിന് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പട്ടാളക്കാരെ സജ്ജമാക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും വെടിക്കോപ്പുകൾ തേച്ചുവിരുക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും ട്രിഗറൊക്കെ വലിച്ചു നോക്കും അതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് സഭയെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യം എന്നാണ് ആ സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണോ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മുന്നമേ പറയണമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം വ്യാജന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ കുറുക്കന്മാരത്ര ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് എസ് എ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുറുക്കന്മാർ അത്ര എന്നാണ് മലങ്കരയിലെ ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും വേറും കുറുക്കന്മാരാണ് കുറുക്കന്മാർക്ക് അഞ്ഞൂറുമായിരം ചുരുട്ടി കൊടുക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികളായിരിക്കും ആർക്കറിയാം ജനം വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കൃത്യമായ അടിത്തറകൾ വേണം വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന വെളിപ്പാടുകളിൽ സഭയാം കൂടാരം നിവർത്തണം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം അതിൻ്റെ കൂടാരം പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള മൂന്ന് മൂടിശീലകൾ അത്യാവശ്യമാണ് പുറമെയുള്ള മൂന്ന് മൂടിശീലകൾ വരുമ്പോഴാണ് അകത്ത മൂടിശീല വരുന്നത് അകത്ത മൂടിശീലയിലാണ് കിരുവുകളെ കാണുന്നത് കരിവുകളെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകാരം ഇനി എസ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് സമയം മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച താമസമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചാൽ ഒന്നും എസ് എ കെ എൽ അങ്ങനെ കടന്നു ശേഷം നമുക്ക് നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് നോക്കാനുണ്ട് കരിവുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നും നാല് ജീവികൾ വെളിപ്പാട് നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം പിന്നെ പതിനാലാം അധ്യായം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നാല് ജീവികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നാല് ജീവികളെയും അടുത്തൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ നിപ്പുണ്ട് അതിനേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി പോയേക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഇന്നേതായാലും ഇല്ല അന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് ആനിമൽസ് ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇന്ന് അവകാശം കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു ഇതിനകത്ത് ചില മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് ചില ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാം ഈ ലഭിക്കപ്പെട്ട അവസരം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ആരാഞ്ഞ് നോക്കണം അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ പ്രമാണപ്രകാരമാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാഹളം തനിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂടാരം പറന്ന് പോകേണ്ടതാകട്ടോ ഹലോ ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ വാക്കോടെ പറയാം ഈ കാണുന്ന കൂടാരം പിക്ചർ കണ്ടു നിങ്ങള് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു ആ കൂടാരത്തിന്റെ പിക്ചർ പോലെ അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉയരത്തിലെ ആലോചനയാണത് സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് ആ സെയിം നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൂടാരം നമാകുന്ന കൂടാരം നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന കൂടാരം കാവളം തുനിക്കുമ്പോ ഈ കൂടാരം പറന്നു പിന്നെ കൂടാരത്തെ എവിടെ കാണും നമ്മള് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എല്ലാ യുഗങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ പുതിയ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു അതിന് നടുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ഇറങ്ങി വരുന്നു പണിതീർക്കപ്പെട്ട കൂടാരം പണിതീർക്കപ്പെട്ട കൂടാരം ദൈവസഭ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരം പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസം പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രഹം പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനം പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ മന്ദിരം പണിയും അത് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിറങ്ങി വരികയാണ് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭക്തന്മാരായ പഴയ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂടാരം ഹുദിന സഭയാം കൂടാരം അത് വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൂടാരമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ അളവിൽ തന്നെ അതായത് സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായ നിലയിലാണോ പണി നടക്കുന്നതെന്ന് ആരാഞ്ഞ് നോക്കണം അതിനാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ എല്ലാത്തിനും അകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ മോശ യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പണമെന്നാണ് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശം ചെയ്തെന്ന് ഒടുക്കുവാ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ എല്ലാ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചെന്ന് എല്ലാ ക്രമത്തിൽ എല്ലാ ക്രമത്തിലാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് വാരി വലിച്ചിടുകയല്ല എല്ലാം വാതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം യാഗപീഠമാ രണ്ടാമതാ താമ്ര തൊട്ടി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പെന്തികോസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയാവോ ആദ്യം താമ്ര രണ്ടാമത് യാഗപീഠം അതെന്താ ആദ്യ സ്നാനം പിന്നെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗം കേട്ടാൽ മനസാന്തരം വചനപ്രകാരം ക്രമം എന്താ അപ്പൊ അതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം യാഗപീഠം വീണ്ടെടുപ്പ് രക്ഷ മാനസാന്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ വരിക അടുത്തത് എന്താ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ മാത്രമാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് അതല്ലേ ക്രമം അടുത്തടുത്ത ക്രമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഈ കണ്ട കാഴ്ച പോലെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം വള്ളി വുള്ളി മാറാൻ പാടില്ല മില്ലിമീറ്റർ മാറാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ദൈവ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ദൈവസാന്നിധ്യം അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കെരുവുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കിരൂവുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം പുറപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അതിപരിശിത സ്ഥലത്ത് പെട്ടകം പെട്ടകത്തിന് മുകളിൽ കൃപാസനം കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കെരുവുകൾ കെരൂവുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം മോശിയത് കേൾക്കുന്നു പുറത്തു ജനത്തോട് പറയുന്നു ഈ തലമുറയിൽ മോശം കടന്നുപോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചവർ നാമാണ് അല്ലല്ലോ നാമല്ലേ കൂടാരം കൂടാരത്തിനകത്ത് പെട്ടകം ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടകത്തിനു മുകളിൽ കൃവാസനമില്ലേ കൃവാസനത്തിനു മുകളിൽ കെരുവുകളില്ലേ കെരുവുകൾ എന്താ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ദൈവസാന്നിധ്യം 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 ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങണം എന്റെ ആടുകൾ ശബ്ദം കേൾക്കണം എൻ്റെ ആടുകൾ ഫോൺ വിളിച്ച് വല്ലവരോടും അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം ആ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനൊപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനെ നോക്കി ആ ശബ്ദം കേട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു നിരപ്പിന്റെ വചനങ്ങൾ ശബ്ദം കേൾക്കണം കേട്ടെങ്കിലേ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവൂ കേട്ടെങ്കിലേ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായി വിളിച്ചു കഴിയൂ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഓരോ താമസമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കിതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാം